0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie Du durch chaotische Lebensphasen gut durchkommen kannst. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit... Wie immer mit einem sehr wichtigen Thema, das ahnst du wahrscheinlich schon, aber die Folge ist deshalb besonders, weil ich eigentlich meine Podcast-Folgen plane, weil ich mir immer überlege, was gibt's im nächsten Monat, worüber möchte ich sprechen, was ist für dich wichtig, was sind Konzepte, die ich ansprechen möchte, damit du weiterkommst in deinen mit deinen psychischen Problemen, deinen psychosomatischen Problemen oder einfach deiner persönlichen Entwicklung. Und heute das Thema wird dir sicherlich auch in dem Bereich helfen, aber ich weiche diesmal völlig von meinem Plan ab, weil heute ist ein absoluter Chaos-Tag hier. Wir haben, heute kommt hier alles zusammen. Wir haben immer noch mit unserem Wasserschaden zu kämpfen. Wir haben das Haus voller Handwerker, die sich da heute drum kümmern, da wieder die Sachen in Stand zu setzen. Also einiges ist schon erledigt zum Glück. Wir sind da echt jetzt schon <lacht> zum Glück sehr, sehr weit. Aber heute und morgen sind nochmal Handwerker da den ganzen Tag und gleichzeitig hat sich heute Nacht herausgestellt, dass unser Kind krank ist, die ganze Nacht gehustet hat. Das heißt, sie konnte nicht im Kindergarten, ist jetzt also auch die nächsten zwei Tage zu Hause erstmal Und wir müssen zum Kinderarzt, wir müssen, auch heute habe ich auch noch einen Termin in der Autowerkstatt und heute Abend kommt noch eine Freundin zu besuchen, es ist ein absoluter Chaostag Und deshalb habe ich heute entschieden... <lacht> Ich werde eine Folge dazu aufnehmen, wie ich mit solchen Chaos-Tagen oder Chaos-Phasen umgehe. Wir leben jetzt hier schon seit einigen Wochen oder eigentlich schon seit zwei, drei Monaten im Chaos mit unserem Wasserschaden und der Baustelle und unser einziges Bad, was wir haben, unsere einzige Toilette, wo jetzt wochenlang Baustelle war. Und heute dann nochmal dieser Gipfel an Chaos mit so vielen Terminen, so viel Sachen zu erledigen. Und ich habe auch so viel eigentlich zu arbeiten, und deshalb habe ich jetzt gedacht, ich nehme das jetzt mal zum Anlass, eine Podcast-Folge aufzunehmen, wie ich mit sowas umgehe und wie ich es schaffe, trotzdem da gut durchzukommen, mich nicht ständig überfordert zu fühlen. Natürlich ist das normal, sich in solchen Situationen überfordert zu fühlen, aber ich werde auch ein bisschen was dazu sagen, wie ich das mache, mich da aus der Überforderung wieder rauszuholen. Und was so meine Strategien sind als Mama, als Selbstständige, um mit solchen Themen umzugehen. Und da möchte ich heute mit dir hingucken. Also lass uns einsteigen. Denn wenn wir solche Phasen haben oder auch so einzelne Tage oder mal eine Woche, die so völlig aus dem Plan läuft, die so chaotisch läuft, wo alles zusammenkommt, alles irgendwie schief geht, alles anders läuft als geplant. Was wir dann sehr, sehr oft machen, ist, dass wir unseren kompletten Plan umschmeißen, dass wir in so eine Panik, in so einen Panikmodus gehen, in so eine Art Überlebensmodus fast schon um es überspitzt darzustellen. Und dass wir meistens, kannst ja einfach mal für dich in dieser Folge auch gucken, was für dich stimmt und was nicht und was bei dir schon gut läuft und was nicht. Was ich bei mir mal beobachte und bei vielen anderen Menschen auch, ist, dass wir in solchen Phasen auch all die guten Routinen fallen lassen, die uns eigentlich sehr helfen, gut durch so eine Zeit zu kommen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du, unbedingt bestimmte Hobbys durchziehen solltest oder bestimmte Routinen, die einfach viel Zeit brauchen und die in solchen Phasen, gerade zum Beispiel mit kleinen Kindern oder pflegebedürftigen Menschen oder was auch immer deine Situation ist, einen stressigen Job, die dann einfach nicht funktionieren in dem Moment. Darum geht es gar nicht, aber drauf zu gucken, was du zum Beispiel als Minimum trotzdem durchziehen kannst in solchen Phasen, wo alles drunter und drüber geht, wo alles kreuz und quer geht. Bei mir ist das zum Beispiel ganz oft, dass ich mir trotzdem zwischendrin die Zeit nehme, eine Selbsthypnoseübung zu machen oder spätestens abends, wenn ich im Bett liege, egal wie spät es dann schon ist, mir einfach noch die Zeit nehme, zehn Minuten so innerlich einzuchecken, mit meinen inneren Helfern zu sprechen. Wenn du schon in meinem Kurs warst, dann kennst du diese Techniken und dann würde ich dir das auch empfehlen, dir einfach da spätestens abends einmal kurz die Zeit zu nehmen. Du kannst auch deine Gedanken aufschreiben, das nochmal aus deinem Kopf rausholen, dann schläfst du auch viel besser und kannst besser abschalten und dann so eine kleine Selbsthypnoseübung machen, um nochmal innerlich zu gucken, was brauchst du noch, um den Tag gut abzuschließen? Was brauchst du, um gut in den nächsten Tag zu gehen? Und solche Routinen dir zu überlegen, solche Minimalroutinen sozusagen, die du auch beibehalten kannst, wenn alles um dich rum eskaliert, wenn alles um dich rum irgendwie chaotisch ist, stressig ist, wenn du rausgerissen bist aus deinen Routinen, Ganz extrem ist das ja zum Beispiel auch, wenn man mal mit einem Kind ins Krankenhaus muss oder selber ins Krankenhaus muss oder solche Dinge hat, die einen so völlig rausholen. Und dafür ich dir, möchte ich dir heute diesen Impuls mitgeben, dass du dir im Voraus schon mal überlegst, was solche Routinen sind, die du jetzt schon anfangen kannst einzuüben, wenn es dir gut geht. Weil das ist nämlich das Wichtige, dass das schon eingeübt ist und dass du dann auch darauf zurückgreifen kannst, wenn es dir nicht so gut geht. Also dass du jetzt schon überlegst, was ist ein guter Zeitpunkt, wo ich täglich eine kleine mini hypnoseübung machen kann? Wenn ich mich auch nur mit meinem Kraftbaum verbinde, zum Beispiel den du aus meinem Kurs kennst oder mit einer inneren Helferin, einem inneren Helfer oder was ist ein guter Zeitpunkt, wo ich mir Zeit nehmen kann, auch wenn es stressig ist, um ein bisschen meine Gedanken aufzuschreiben, mich ein bisschen zu sortieren oder einfach auch nur meine Lieblingsmusik zu hören, um mich wieder in so eine gute Stimmung zu bringen oder mich mit dem guten Leben zu verbinden und mein Gehirn dran zu erinnern, dass nicht nur alles schlimm und chaotisch gerade ist. Und das ist für unser Gehirn fundamental wichtig. Unser Gehirn braucht immer zwischendrin solche Anker. Deshalb sind Rituale so wichtig. Und deshalb betone ich das auch in dieser Folge so. Ich habe auch schon mal eine ganze Folge zum Thema Rituale gemacht. Das kannst du dir auch noch mal raussuchen. Ich glaube, die ist von so anderthalb Jahre alt, circa, glaube ich. Und da noch mal reinhören, wenn dich das interessiert, dann du da noch mal tiefer gehen möchtest. Aber das ist für unser Gehirn fundamental wichtig, weil das solche Anker sind im Alltag, die uns zeigen, dass alles gut ist. Für mich persönlich ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Anker, dass ich mir regelmäßig frische Blumen kaufe. Und das ist was, was ich meistens vergesse, wenn alles hier eskaliert und alles stressig ist und sich alle Termine überschlagen und ich dafür keine Zeit habe. Klar, dann habe ich natürlich auch keine Zeit, jetzt irgendwo mir Blumen auszusuchen oder so. Aber das ist zum Beispiel immer das Erste, was ich mache, wenn ich dann aus dieser Stressbubble rauskomme, ist, dass ich losgehe und mir richtig schöne Blumen kaufe und mir die auf den Tisch stelle dass ich sofort wieder diesen Anker habe, dass mein Gehirn sie äh, sieht, <lacht> signalisiert kriegt, oh, es ist alles wieder gut. Wir können wieder runterkommen, wir können wieder in den Normalzustand übergehen, wir können aus diesem Panikmodus rauskommen. Und noch besser ist es natürlich, wenn du auch noch solche Rituale findest, die du schon währenddessen nutzen kannst, so dass du auch in solchen Zeiten eine Möglichkeit hast, Dampf abzulassen, nach dir selbst zu gucken, für dich selbst Zeit zu haben. Es kann auch sowas sein, wie dich abends noch eine Viertelstunde in die Badewanne zu legen oder zehn Minuten Yoga zu machen, sodass du wenigstens auch an stressigen Tagen wenigstens noch ein paar Minuten was für dich gemacht hast. Und wenn das nur zehn Minuten sind, macht das einen Riesenunterschied. Also erstes Thema in dieser Folge, guck auf die Rituale, die dir gut tun und guck darauf, wie du so Minimalrituale auch in stressigen Phasen beibehalten kannst oder nutzen kannst für dich. Zweites wichtiges Thema, wo ich mit dir hingucken möchte in dieser Folge, ist das Thema Überforderung. Denn meistens, wenn sich Termine so aufstauen oder wir schon merken, okay, wir rutschen in so eine Chaoswoche, bei mir ist das passiert das natürlich immer sofort, wenn das Kind krank ist, wenn ich dann merke, okay, wir müssen jetzt gucken, wer macht wann Kind krank, wer hat welche Termine, wir arbeiten dann umeinander rum, mein Mann und ich so dass jeder irgendwie die wichtigsten Termine erledigen kann. Vieles fällt natürlich hinten runter und da entsteht bei mir ganz schnell als erste Reaktion in meinem Gehirn dieses Gefühl von Überforderung und mir ist das alles zu viel, ich bin der Sache nicht gewachsen und auch Panik, dass ich nicht weiß, wie ich alles unterkriegen soll. Das heißt, meine erste Aufgabe ist immer, mein Gehirn aus dieser Panik rauszuholen und aus dieser Überforderung, damit ich wieder klar denken kann und Lösungen sehen kann. Dazu habe ich zum Beispiel in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs extra den problem workshop Denn nichts anderes ist das. Überforderung und auch diese Panik ist nichts anderes als eine problem in dem Moment. Das heißt, dein Gehirn fokussiert sich komplett auf das vermeintliche Problem. Zum Beispiel, dass deine Pläne nicht funktionieren, dass du nicht so arbeiten kannst, wie du willst. Dass du vielleicht nicht so gesund bist, wie du gedacht hast, dass du was absagen musst, was auch immer gerade bei dir los ist. Unser Gehirn neigt dazu, sich völlig auf das Problem zu fokussieren und da diesen Zustand, den müssen wir erstmal auflösen und uns zurückholen in einen Zustand, wo wir auf unsere Kreativität zugreifen können, auf unser lösungsfokussiertes Denken, denn das können wir nicht, wenn unser Gehirn in dieser Problemtrance ist. Und das zeige ich dir im Problemtrance-Workshop in meinem Kurs, auch Schritt für Schritt, wie du das auflösen kannst und da rauskommst. Also wenn du in meinem Kurs schon bist, dann geh unbedingt zu diesem Workshop, wenn du dich auf solche Phasen zum Beispiel vorbereiten willst oder wenn du gerade in einem Gefühl drin bist, was wo du das Gefühl hast, mein Gehirn hat sich da gerade so festgebissen und ich komme aus diesem Gefühl nicht raus, das ist immer ein Hinweis auf eine Problemtrance und die kannst du auflösen, das kannst du lernen. Und dann schau dir unbedingt das an und fang an, das einzuüben, diese Problemtrance aufzulösen. Das wird dir, wenn du das eine Zeit lang übst, wird dir das so in Fleisch und Blut übergehen, dass du da drin immer schneller wirst. Und bei mir ist es mittlerweile so, ich spüre die Überforderung, ich spüre die Panik, dann kann ich sofort, also auch nicht immer natürlich, ne? manchmal bleibe ich da ein bisschen drin, bis ich merke, was los ist, aber in sehr vielen Fällen mittlerweile kann ich sofort realisieren, ah, okay, da ist die Überforderung, die ist einfach für mich normal, das ist die normale Reaktion von meinem Gehirn, wenn das Kind krank ist und alle unsere Pläne eskalieren. Und natürlich kommt da noch die Angst dazu, man weiß ja nie, was ist jetzt mit dem Kind. ne? Man muss ja immer erst mal gucken, wie entwickelt sich das, manchmal hat man schreckliche Nächte, dann kommt noch hohes Fieber dazu, man hat Angst, man hat Panik, das kommt ja auch noch dazu und da muss man sich erstmal zurückholen und darin bin ich mittlerweile so schnell geworden, dass ich das ganz schnell innerhalb weniger Sekunden oder Minuten lösen kann und zurückkommen kann zu meiner inneren Ruhe, zu meiner Intuition. Und das ist natürlich das fundamental Wichtige, gerade zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel bleiben mit krankem Kind, dann ist deine Intuition als Elternteil oder als Bezugsperson von diesem Kind natürlich das fundamental Wichtigste. Wenn du da aus der Angst und Panik heraus handelst, dann hast du gar nicht unbedingt diesen Zugang zu deiner Intuition und kannst gar nicht intuitiv spüren, was was ist jetzt das Richtige. Und die Intuition hat bei mir schon mehrmals dazu geführt, dass ich das Kind spontan eingepackt habe und zum Arzt gefahren bin und dass das auch goldrichtig war. Und dass hinterher mein Mann zum Beispiel gesagt hat, woher hast du das gewusst? Ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass wir zum Arzt müssen. Die hat doch so normal gewirkt. <lacht> und ich einfach gespürt habe, hier stimmt was nicht. Und tatsächlich war es zum Beispiel einmal so, dass dem Kind das Trommelfell geplatzt war. Und ich einfach das Gefühl hatte, hier stimmt was nicht. Und ich habe sie eingepackt und wir sind zum Arzt am Wochenende, sind zum Notdienst gefahren. Und siehe da, dem Kind war das Trommelfell geplatzt. Und dann ist natürlich wichtig, das mitzukriegen und dann braucht das Kind äh, auch eine spezielle Behandlung, meistens Antibiotika, damit sich da nicht was entzündet, weil das kann natürlich böse ausgehen. Ne? Da kann das kann sich aufs Gehör auswirken und und und. Und das sind solche Kleinigkeiten, die wir leicht übersehen, wenn wir in der totalen Panik sind, wenn wir aus der Angst heraus reagieren, wenn wir oder wir überreagieren dann vielleicht auch, wo es gar nicht notwendig wäre. Wobei ich ja immer sagen würde lieber einmal zu viel zu deinen Ärztinnen und Ärzten gehen, als einmal zu wenig. Und gleichzeitig, das ist aber so wichtig, da reinzukommen in diese Intuition und diese innere Sicherheit. Denn in dem Moment, wo ich gespürt habe, mit dem Kind stimmt was nicht, wir müssen zum Arzt, da war das keine Panik, das war keine Überforderung und keine Angst, sondern das war eine ganz klare innere Gewissheit, dass hier was nicht stimmt. Und das fühlt sich einfach in deinem Alltag viel, wesentlich besser an, als diese Panik, diese Überforderung, diese Angst, die ich übrigens als Mama total gut kenne und die ich auch aus Arbeitskontexten kenne. Also ich kenne das alles und ich weiß, das ist so diese, diese Werkseinstellung von unserem Gehirn, dass ganz viel aus Angst, aus Panik, aus Überforderung herausgemacht wird. Und gleichzeitig wird dein Leben so viel leichter, wenn du diesen Schritt schaffst, dich da rauszuholen in deine Ruhe, in deine Kraft, in deine Intuition und deine Kreativität, Dadurch wirst du in deiner Arbeit besser, dadurch wirst du entspannter in deinem sozialen Umfeld, in deinem Privatleben und vor allem kommst du in dieses intuitive Spüren, wenn irgendwas in deinem Umfeld nicht stimmt, wenn mit anderen was nicht stimmt und das ist was, was mir zum Beispiel als Psychologin schon so oft meinen Job erleichtert hat. Zum Beispiel in der Zeit, als ich im Gefängnis gearbeitet habe und dafür zuständig war, auch mitzukriegen, wenn es Gefangenen schlecht geht, wenn die suizidal sind, wenn die darüber nachdenken, sich oder anderen was anzutun zum Beispiel. Und da hat mir das schon so oft geholfen, dass ich mich auf meine Intuition verlasse und nicht aus der Angst heraus handele, sondern aus dieser inneren Sicherheit, aus dieser inneren Überzeugung und darauf reagiert habe, wenn mir dieses Gefühl signalisiert hat, dass hier was nicht stimmt. Und Deshalb ist das so wichtig, da wieder reinzukommen und zu lernen, erstmal, also der langen Rede kurzer Sinn, erstmal zu gucken, was ist deine Werkseinstellung? Welches Gefühl kommt bei dir als erstes, wenn deine Pläne schief gehen, wenn die Sachen nicht so laufen wie gedacht und wenn alles gerade zu viel wird und so ein Chaos entsteht? Was ist das Gefühl, was dein Gehirn dir als erstes erzeugt? Bei mir ist das Überforderung und manchmal auch Panik. Bei dir kann das aber auch was ganz anderes sein. Es kann bei dir auch sowas sein, dass du den Kopf in den Sand steckst, dass du dich vergräbst, dass du so einen Fluchtreflex hast, also dass du alles absagst, weggrenzt, wie auch immer. Es kann auch sein, dass du stark psychosomatisch reagierst, dass du krank wirst, dass du starke Symptome bekommst, Schmerzen bekommst. Das kann alle Arten von Reaktionen auslösen. Und wichtig ist, dass du für dich lernst, was das bei dir ist, sodass du das als Signal nehmen kannst, wenn dann sowas kommt und du merkst, oh, ich gehe in dieses Gefühl oder dieses Symptom, dass du dann sehen kannst, ach so, okay, das ist meine Werkseinstellung, das ist, wie mein Gehirn immer reagiert auf solche Situationen. Und das heißt, meine Aufgabe ist jetzt, mein Gehirn aus dieser Problemtrance rauszuholen und wieder in meine innere Kraft, Ruhe, Kreativität zu kommen, so dass ich in Ruhe entscheiden kann, wie gehe ich das an und dass ich auch wieder mich gut fühle und nicht aus dieser Überlastung heraus durch den Tag gehe. Ich glaube, das ist der Hauptgrund dafür, warum ich in solchen Phasen trotz monatelang Wasserschaden, trotz hausvoller Handwerker, krankem Kind zu Hause, tausend Terminen an einem Tag, ich trotzdem entspannt, fröhlich und freundlich bin und mich um vieles gleichzeitig kümmern kann, weil ich mich zuerst immer aus dieser Problemtrance raushole und aus diesen Gefühlen von Überforderung und Panik. Aber das ist natürlich nur ein Teil des Ganzen, warum das dann so gut funktioniert bei mir und übrigens, ich will ja auch nichts vormachen, ich bin trotzdem nach solchen Tagen total platt und fertig und, <lacht> und brauche dann Zeit und sobald alles wieder in normalen Bahnen läuft, nehme ich mir dann auch die Zeit, mich da nochmal zu erholen oder gucke auch nochmal, wie kann ich da jetzt dafür sorgen, dass es mir gut geht, was brauche ich da und bitte verstehe mich da nicht falsch, es geht mir nicht drum, dass du in so eine Idee kommst, dass du wie so eine Superheldin oder wie so ein Superheld durch den Tag hüpfen müsstest, immer fröhlich und gut gelaunt und freundlich zu allen und alles gleichzeitig wupst. Darum geht's hier überhaupt nicht. Es geht mir immer darum, dass du auf dich guckst, was du brauchst und dass du da einsteigst und da ansetzt. Und wir denken eben ganz, ganz oft, dass wir eine entspanntere Situation bräuchten oder dass die Situation das Problem ist, aber wir können so viel über unsere Gedanken und Gefühle regeln und dadurch, dass wir unser Gehirn aus diesem Problemfokus rausholen, dadurch tritt schon so viel Entspannung und Ruhe ein, dass du dadurch merken kannst, die Situation ist gar nicht das Problem, sondern diese Werkseinstellung in unserem Gehirn, die immer wieder in Panik verfällt, in Überforderung oder was auch immer die Gefühle für dich sind, das ist das Problem. Und das, da ist es wichtig, da den Fuß in die Tür zu kriegen und das für dich zu lösen. Aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die ich mache, damit solche Phasen gut verlaufen, es mir gut geht und auch zum Beispiel meine Arbeit läuft. Weil das ist mir natürlich auch total wichtig. Ich will immer, dass meine Coachings stattfinden. Ich will immer nach Möglichkeit versuchen, dass ich nichts verschieben muss oder absagen muss. Kommt natürlich trotzdem manchmal vor, dass ich mal was verschieben muss. Und ich habe natürlich andere To-Dos, die einfach gemacht werden müssen jede Woche und die auch nicht ewig liegen bleiben können. Und damit ich dabei den Überblick behalte, habe ich schon vor einigen Monaten angefangen, mir eine Struktur aufzubauen, die mir dabei hilft, immer genau zu wissen, was noch zu tun ist und was ich irgendwie noch einplanen muss. Und dazu möchte ich dir auch kurz erklären, falls das für dich hilfreich ist. Dazu habe ich angefangen, immer am Ende jeder Woche einmal zu gucken, was habe ich die Woche geschafft, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt. Dieser Rückblick, den finde ich ganz, ganz wichtig, damit man immer besser wird in dem Planen, was man überhaupt in einer Woche schaffen kann. Denn wir neigen dazu, uns die To-Do-Liste sinnlos vollzuhauen mit einem Haufen Sachen. Und das ist dann einfach nur frustrierend. Und wir neigen auch dazu, teilweise unsere Prioritäten zu vergessen und dann die dringenden Dinge abzuarbeiten, obwohl die eigentlich für uns persönlich gar nicht so wichtig sind uns eigentlich viel wichtigere Dinge gäbe, die zu machen sind. Und um da die Balance zu halten, ist erstmal dieser Rückblick wichtig, um zu sehen, was schaffe ich überhaupt in der Woche und was war vielleicht zu viel. Und dann im nächsten Schritt plane ich dann direkt meine nächste Woche und versuche jede Woche einfach besser zu werden im Planen, realistischer zu werden, die Zeiten besser einzuschätzen. Ich weiß zum Beispiel mittlerweile genau, wie lange brauche ich für eine Podcast-Folge, um die vorzubereiten, die aufzunehmen und dann noch ein Newsletter dazu zu schreiben, sodass ich das sehr realistische Zeiten in meinen Kalender einplane und nicht überbordende Zeiten oder vielleicht auch viel zu wenig. Und das plane ich dann übrigens auch direkt in meinen Kalender. Ich überlege mir dann jeden Freitag, nachdem ich mir die Woche angeguckt habe, überlege ich mir, was hat nächste Woche für mich Priorität? Was sind die Standard-To-Dos, die immer gemacht werden müssen, wie zum Beispiel Podcast und Newsletter? Und was kommt noch on top? Also was ist sonst noch zu regeln? Und ich lasse auch immer ein bisschen Freiraum für Papierkram oder alles, was so dazwischen kommt Und natürlich plane ich meine Coachings ein. Und so plane ich dann meine Woche, all die Zusatzaufgaben plane ich dann in meine Arbeitszeiten ein, so wie es eben passt. Manchmal habe ich Coachings an einem Stück oder manchmal habe ich da mal eine Stunde zwischendrin, dann plane ich mir da was anderes rein. Und das ist für mich der Schlüssel, dass ich mir das wirklich in meinen Kalender reinschreibe, was ich wann mache. Also, dass meine Woche wirklich geplant ist, was. Passiert Montag von 9 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr oder so? Was passiert Dienstag von 9 bis 12? Was passiert donnerstags um die und die Uhrzeit? Also wann auch immer du arbeitest, ich arbeite eben auch oft nachmittags noch oder abends auch immer mal, je nachdem, und plane mir das so ein. Und gleichzeitig gucke ich aber auch immer drauf, dass eine gewisse Stundenzahl nicht überschritten wird, weil ich einfach weiß, dann ist mein Energielevel so geschröpft und ab einer gewissen Stundenzahl Arbeit, bringt das nichts mehr. Natürlich hat man mal Wochen, wo man mehr reinbuttert, aber ich versuche das dann in den normalen Wochen gering zu halten und eben nicht über eine gewisse Zahl an Stunden rauszugehen, damit ich da weiß, selbst wenn da was dazwischen kommt, selbst wenn das Kind krank wird oder irgendwie andere Termine reinkommen, dann habe ich genug Puffer, die Termine auf den Nachmittag zu verlegen oder auf einen anderen Tag zu schieben. Ganz oft versuche ich auch, mir einen Vormittag pro Woche komplett frei zu halten als Puffertag um da Termine reinschieben zu können, wenn zum Beispiel alles eskaliert. Das ist für mich der Schlüssel, warum ich mittlerweile, wenn das Kind krank ist, auch viel entspannter darauf reagieren kann, weil ich weiß, okay, ich habe Ende der Woche meistens den Puffertag eingeplant, wo ich dann alle meine Sachen reinschieben kann und wo ich dann gucken kann, kann ich für den Tag jemanden finden, der mir hilft mit dem Kind kann da jemand kommen und uns unterstützen oder kann mein Mann sich da krank melden oder wie oder vielleicht das Kind auch wieder gesund, kann wieder in die Kita gehen. Mein Mann und ich, wir wechseln uns eh ab mit kindkrank. Das finde ich auch fundamental wichtig, dass das nicht nur einer alleine macht, sondern dass man da eine Balance findet und sich abwechselt. Und dieser Puffertag, der hat mich schon so oft gerettet und das ist für mich fundamental wichtig. Und zur Not nehme ich auch den Samstagvormittag als Puffertag, wenn die Woche zu voll war oder das Kind wirklich die ganze Woche krank und ich nicht das gemacht gekriegt habe, was ich machen wollte, dann kann es auch sein, dass ich mir Sachen auf den Samstagvormittag schiebe. Kommt aber sehr, sehr selten vor, weil durch meinen Puffertag ich das meistens gut abfedern kann in der Woche. Und gleichzeitig dadurch, dass ich alle Termine in meinem Online-Kalender stehen habe und genau weiß, wann nehme ich Podcast auf, wann muss ich Newsletter schreiben, wann muss ich dies und das und das machen. Und wenn das dann an dem Tag nicht stattfinden kann, dann schiebe ich das immer erstmal auf Nachmittag, wenn ich weiß, da ist mein Mann zu Hause, da habe ich Kinderbetreuung oder da kann jemand anderes kommen, mir helfen. Und wenn es dann da auch nicht stattfinden kann, weil doch wieder alles eskaliert, dann schiebe ich es auf die nächsten Tage oder auf meinen Puffertag oder aufs Wochenende. Und selbst wenn ich es dann nicht am Wochenende mache, dann weiß ich aber bei meiner Wochenevaluation, okay, die und die Sachen habe ich nicht geschafft und die muss ich jetzt für die nächste Woche einplanen oder mir dafür irgendeine Lösung überlegen. Und das ist für mich so der Game Changer. Ich weiß, das ist jetzt hier kein Hexenwerk oder das ist jetzt auch nicht die Wundermethode, die ich dir hier erkläre. Es ist eigentlich super simpel. Du planst dir deine Woche, überlegst, was deine Prioritäten sind und was du erledigen möchtest. Und alles, was nicht passiert, verschiebst du auf deinen Puffertag oder auf den, aufs Wochenende, sodass du genau siehst, was nicht gemacht wurde. Und dann entscheidest du, investierst du nochmal zwei, drei Stunden am Wochenende, um das abzuarbeiten oder schiebst du es auf die nächste Woche, planst es dahin oder hat sich vielleicht einiges auch schon erledigt oder, 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 aber dann hast du einen genauen Überblick und du weißt genau, was ist passiert, was ist nicht passiert, was gibt's noch zu tun und dadurch entsteht das bei mir, dass ich gar nicht mehr in diese Panik verfalle, oh mein Gott, ich muss so viel machen, sondern ich einfach immer einen genauen Überblick habe, was ist zu tun, was ist liegen geblieben und wo muss ich dann Zeit einplanen. Das möchte ich dir hier mitgeben, dass du auch für dich guckst, wie du Strukturen finden kannst, wo dir nichts mehr durchgeht und du auch nicht mehr in diese Panik verfallen musst, weil du weißt, okay, ich weiß genau, was jetzt liegen geblieben ist und ich werde einfach eine Strategie finden, wie ich das lösen kann. Wenn du zum Beispiel Kollegen hast, wenn du MitarbeiterInnen hast oder irgendeine andere Möglichkeit, dann kannst du natürlich auch immer gucken, wie du Aufgaben abgeben kannst und da auch hinzugucken. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, den ich dir in dieser Folge mitgeben möchte, nämlich immer auch, zu gucken, wie du Hilfe bekommen kannst. Das ist was, was ich erst lernen musste, das ist mir am Anfang überhaupt nicht leicht gefallen, vor allem seit ich Mama bin, ist mir es überhaupt nicht leicht gefallen, weil ich immer, schon immer so war, dass ich alles selber machen wollte, dass ich alles alleine machen wollte und auch selbst verantwortlich sein wollte und das musste ich erst lernen mit Kind, dass das nicht mehr funktioniert. Wenn ich alles alleine machen möchte, dann komme ich mit nichts hinterher, dann bin ich völlig überlastet und überfordert. Und da den Schritt zu gehen und da zu gucken, wo kann ich mir Hilfe holen, wie kann ich mir Hilfe holen, wer ist da, der mir vielleicht gerne hilft. Ganz oft kommt Hilfe nicht unbedingt von den Personen, von denen wir es erwarten würden oder von denen wir gedacht haben, dass sie uns helfen würden, sondern überraschenderweise vielleicht von ganz anderen Menschen, aber da dich dafür zu öffnen und zu gucken, wer ist denn da in meinem Leben, wer hilft mir vielleicht sogar wahnsinnig gerne, wer ist da gerne dabei, wer nimmt gerne mal das Kind oder wer nimmt mir gerne Aufgaben ab und dann auch zu gucken, wo kann ich mir zusätzlich Hilfe holen, zum Beispiel im Haushalt, zum Beispiel in meiner Arbeit, in meiner Selbstständigkeit, wo kann ich da noch Aufgaben abgeben und das ist eine Denkweise, in die ich auch, wo ich mich auch immer wieder dran erinnern muss und ich ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wie gerade wir Frauen in Deutschland sozialisiert sind. Ich glaube, wir werden sehr früh sehr selbstständig erzogen und auch sehr dazu, alles selber zu können und selbst zu machen und haben auch diesen Ehrgeiz, alles alleine zu schaffen und alles selbst zu machen und da rauszukommen und zu sehen, nee, ich muss nicht auch noch fürs Wochenende Kuchen backen fürs Familienfest, wenn die Woche hier das blanke Chaos war, sondern ich kann mich da rausnehmen und ich kann da sagen, das geht bei mir jetzt nicht und oder ich kann was kaufen oder ich kann mir auch einfach mal Essen bestellen, wenn ich so eine Woche habe, wo alles eskaliert und ich darf mir einfach Essen liefern lassen, damit einfach ich am Abend ein bisschen Ruhe habe und Zeit. Oder ich darf mir auch einfach eine Putzhilfe engagieren, wenn ich hier das Gefühl habe, es wächst mir über den Kopf und ich krieg's es nicht alleine hin. Und in diese Denkweise reinzukommen, was kann ich mir leisten, wo kann ich mir Hilfe holen, wo kann ich entweder auch jemanden bezahlen dafür, der mir hilft oder wo kann ich Leute aus dem Umfeld bekommen. Und es gibt ja auch ganz viele ehrenamtliche Hilfsangebote, Unterstützungsangebote. Es gibt in ganz vielen Ortschaften auch sowas, so wöchentliche Veranstaltungen, wo man einfach mit anderen Menschen sprechen kann, einen Kaffee trinken kann. Gibt's oft über die Gemeinden oder über die Kirchen organisiert. Auch sowas kann wahnsinnig entlastend sein und kann eine Unterstützung sein, wenn man auch einfach da diesen Raum findet, wo man mal über seine Probleme sprechen kann und mal zu Hause rauskommt zum Beispiel. Also du kannst da in alle Richtungen denken. Deshalb habe ich jetzt so viele Beispiele genannt, weil ich das von mir selber kenne und von vielen meiner Klientinnen, dass wir da so oft das Gefühl haben, wir müssen alles so schaffen, wie wir es bisher immer geschafft haben, auch wenn sich die Bedingungen in unserem Leben völlig verändert haben, weil wir vielleicht krank sind, weil wir vielleicht jemanden pflegen, weil wir vielleicht Kinder gekriegt haben oder, oder, oder und da reinzukommen in diese Idee, okay, ich muss gar nicht alles selber machen, ich darf so viel, wie ich möchte und so viel, wie ich kann, darf ich outsourcen und darf mir da Hilfe holen und das ist mir auch total wichtig, weil das ist mit einem Grund, warum ich durch diese Phasen immer besser durchkomme, weil ich einfach sofort, wenn ich merke, es eskaliert bei uns und wir haben aber alle irgendwie wichtige berufliche Termine zu klären und können jetzt nicht so einfach Kind krank machen oder wie auch immer und dann rufe ich in der Familie um Hilfe und habe auch sonst noch ein paar andere Alternativen, falls das nicht geht, wie ich dann trotzdem zumindest ein Minimum meiner Arbeit geschafft kriege, also zumindest wie heute mal einen Podcast aufnehmen kann, weil mir jemand das Kind für eine Stunde abnimmt und das ist ja schon Gold wert an solchen Tagen und da möchte ich, dass du das auch mitnimmst, diese Idee, wie kannst du dir Hilfe holen, wo kannst du dir Hilfe holen und vor allem auch zu gucken, wenn du die Hilfe nicht hast aus der Familie oder aus dem Umfeld, dann gibt es diverse andere Strukturen, wo du das bekommen kannst. Es gibt, gerade wenn es um Kinder geht, es gibt diverse Projekte, zum Beispiel auch sowas wie Leihomas und ähnliche Sachen, wo du Unterstützung bekommen kannst und wo du dir das selber erschaffen kannst. Also ich möchte, dass du wirklich auch in diese Denkweise kommst, raus aus diesem traurig sein, weil ich das nicht habe, rein in dieses, okay, wie kann ich mir das erschaffen, was ich mir wünsche. Und da Zeit und Energie rein zu investieren, gerade wenn alles gut ist, damit du dann für diese schwierigen Zeiten diese Unterstützung auch hast. Das gleiche gilt für deinen Job, das gilt für deine Selbstständigkeit. Du kannst auf allen verschiedenen Ebenen überlegen, was sind meine stressigen Phasen, wann bricht bei mir alles zusammen und ist Chaos und mir geht's schlecht und was wäre die Hilfe, die ich dann eigentlich gerne hätte und wie kann ich mir die jetzt schon aufbauen. In diese Denkweise möchte ich dich reinbringen, sodass du immer mehr in Strukturen kommst, die für dich arbeiten, die dich unterstützen, wo du die Hilfe bekommst, die du brauchst und dir auch klar machst, dass viele Menschen dir sehr gerne helfen. Es gibt viele Menschen, die sehr gerne helfen und die vielleicht nur auf ein Zeichen von dir warten. Und vielleicht geht es auch erstmal nur darum, diese Menschen zu sehen in deinem Umfeld und mal hinzugucken, wer diese Menschen eigentlich sind, die dir sehr gerne helfen würden. Und das möchte ich dir heute mitgeben, dass du auf die Rituale guckst, die dir gut tun in solchen stressigen Zeiten, dass du guckst, was diese Werkseinstellung in deinem Gehirn ist, wo dein Gehirn als erstes reingeht, also was bei mir die Überforderung ist oder die Panik, kann bei dir was ganz anderes sein, dass du da guckst, was das ist und wie du da wieder rauskommst. Wie gesagt, da komm gerne in meinen Kurs und da wird dir mein problem -work workshops sehr dabei helfen können, aus genau diesem Problem auszusteigen. Dass du anfängst, Strukturen aufzubauen, damit du den Überblick behältst und genau weißt, was ist noch zu tun und wie kann ich das vielleicht diese Woche noch unterkriegen oder was kann ich abgeben und verschieben. Das ist dafür fundamental wichtig, dass du da Strukturen hast und dass du drauf guckst, wie du Hilfe bekommen kannst. Das ist auch sehr, sehr wichtig. So, das war meine Folge zum Thema Chaos und wie ich damit umgehe und ich hoffe, dass du da ein bisschen was für dich mitnehmen kannst und ein paar Ideen bekommen hast, wie du dich auf chaotische Phasen vorbereiten kannst oder wie du, wenn du gerade in so einer Phase bist, wie du vielleicht ein bisschen besser dadurch kommen kannst. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wenn du mit mir arbeiten willst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst dich zu einem Vorgespräch zum 1 zu 1 mit mir anmelden da sprechen wir genau drüber, wo du gerade stehst, was dein Problem ist, was du erreichen möchtest und wie ich dir dabei helfen kann. Du kannst da mit allen Themen kommen, sei es psychische Probleme, psychosomatische Probleme oder andere Anliegen. Wir besprechen das in Ruhe. Das Vorgespräch ist unverbindlich und du kannst am Ende entscheiden, ob du diesen Weg mit mir gehen möchtest, in Einzelsitzungen, in der Einzelarbeit mit mir. Oder du kannst dich für meinen Selbsthypnose lernen, Onlinekurs Online-Kurs anmelden. Der nächste Kurs startet Ende Juni oder Anfang Juli. Und da zeige ich dir systematisch in sechs Workshops, wie du Selbsthypnose nutzen kannst, damit es dir besser geht, damit du deine Symptome besser verstehst und auch Lösungen findest. Und da ist unter anderem zum Beispiel auch der problem workshop mit dabei als Bonus, den du dafür nutzen kannst, um dein Gehirn aus diesem Problemfokus zu lösen und wieder in deine Kreativität und Ruhe zu kommen. Das sind die zwei Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und bis dahin wünsche ich dir eine super Zeit und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.